0: Pessoal, mais podcast do Vogalizando, começando aqui o Vogel, como é que está, meu amigo Marco Viríssimo. Opa, eu tô belezinha. Pô, cara, eu já peço desculpa aí pela minha voz, eu tô com... Você tá pecheado. Eu tô, cara, eu tô com... acordando com dor de garganta todo dia, nariz trancado, eu tô com esses momentos de dificuldade aqui. Entendi. Mas fora isso, eu agradeço as orações de todo mundo, tá tudo certo. As <risos> orações. <risos> Quem nem sabendo. É, é, pois é. Não, é só uma tosse de garganta, nariz trancadinho, tem uma voz que tá um pouquinho defeituosa, eu já peço desculpa aí pra galera. Peço desculpa principalmente, amigo Marco. Hum para os novos membros do nosso canal, novos cara. membros. A galera que tá aqui sempre apoiando aqui o nosso nosso trabalho. Vinícius Duque, professor Utiyama, Fabian Klein, Pedro Hausman, Alex Rocha, Raul Silva, Wilson Souza Júnior, Wilson Sale, Vinícius Teodoro, Ruben Silva, Cíntia Santos, Matheus Soares. Porra, aí tem um aqui que é meio sacanagem, Mar, porque o nome do cara é Fi, e o sobrenome é Zanal. <risos> aí é foda. Pô, esse aí é o Fi, vai lá. O que o cara <risos> fez pra, tu, pra te pegar. Pois é, pra eu falar fiz anal.
1: <risos> Andrei
0: Farias. Felipe Lopes.
1: Luiz Henrique. Gabriel Rodrigues. Roger Melo. É o Cris. É o Cris, Christian e o Cris. Pois é. Matheus 2016. Ítalo Oliveira. Fernando Camargo. Guti Corrêa. Daniel Moraes. João Vitor. Everaldo Oliveira. André Barbosa. Diego Romero. Patrick Teodoro. Fábio Rodrigues. Otávio Dourado. Júnior César Delgado. Marcelo Alexandre. José Vivaldo. Júnior Cunha. Rudi veríssimo, olha aí o parente. Teu parente.
0: Mário Milani. Igor Caribé. Fernando Marangon. Denis Brier. Vinícius Paz. Buane. Brisa de Fogo. Bier Baralho. Lucas Canjou, Fernanda Souza, Josélio Prado e o Alighieri Rodrigues. Porra, o Fia ali me destabilizou. <risos> Eu senti. <risos> o Fia ali me, me, me destabilizou.
1: No Pix também tivemos o Isaac Fernandes, o Lisandro Coutinho, o Felipe Xavier e o
0: Vitória Lima dos Santos. Então um beijo por toda essa galera que apoia o Vogalizando e tá aí apoiando sempre o nosso projeto. Beijão. Sabe quem tá de aniversário hoje, Marcão? O dia quem? que é lançado o podcast 7 de junho? Quem? Quem? O Bellini, cara. Belini. Aquele cara que foi o primeiro brasileiro a levantar a taça da Copa do Mundo de Olhei. futebol Em 1958 Belini é um drink também, né? Não sei, é É um, é um drink É mesmo? Tu sabe como é que faz? Pô,
1: o Eu acho que o Bellini é o com suco de pêssego e champanhe Mas
0: eu não... É isso aí? É mesmo? Aham
1: uh-huh.
0: Suco de pêssego e champanhe Não tava sabendo Então o Beline nascia nesse ano em 1930 Os 28 anos teve seu grande momento Olhei. Também é aniversário do Prince, Marcão Prince o cara que canta aí, ó tá O O Prince morreu, cara Morreu quando, Ah, a, eu vou pegar aqui a informação certinha pra te dizer. Prince morreu em 2016, cara. Pô, faz pouquinho tempo. Faz pouquinho tempo. O Prince era novão, cara, quando morreu. Porque ele nasceu em 58. Aham. Uhum. Morreu jovem. Morreu jovem nosso amigo Prince. O bom da matemática aí vai conseguir dizer quantos anos ele tinha. Eu não, não, não sei. <risos> o aniversário do Cafu hoje, Marcão. Olha aí, outro capitão da seleção brasileira. É, outro cara que também levantou a taça da Copa do Mundo. É. Cafu, lateral, direito. Jogou três finais de Copa consecutivos: 94, 98, 2002. Ele era o paizão, né, da seleção. Era, né? Não, cara, foi o grande capitão. e aniversário completo. 35 anos, o Michael Cera, cara. Pô, o Michael Cera
1: fazer 35 anos já é uma piada por si só. Não né? é? Porra. O cara
0: tem uma cara de adolescente não, até não, hoje. É, ainda tem. Ainda, ainda é um grande ícone adolescente. Então, precisamos de alguém pra interpretar um colegial. Quem que a gente chama? O Michael Cera.
1: Quantos anos ele tá? Com, tipo, daqui a 50, 40 anos. É, Pode chamar. Não, chama, chama que é bom. E pessoas que se despedem da gente nessa data, o Alan Tu. Turing morreu em 1954, aos 41 anos. O criador aí da computação. Pois é, o cara do jogo da
0: imitação, né, Marcão? É.
1: Croata Drazen Petrovic. Uma das grandes promessas do basquete mundial. Em 93, morreu aos 28 anos de idade.
0: No acidente de carro, né, cara? Não não tô ligado. O cara era um dos melhores do basquete da época, tudo comparado ao Michael Jordan, se eu não me engano. Ele tava na na NBA. Na NBA. E aí, no acidente de carro, o cara acabou morrendo e não deu procedência aí ao seu, seu sonho.
1: Fernandão, ídolo do internacional Na queda de um helicóptero Ele morreu em 2014, aos 36 anos Pô, o
0: helicóptero não parece Um transporte muito seguro, né cara?
1: Morre ah. de um helicóptero. Cara. Mas eu acho que, tipo, toda aeronave que cai, a hum. gente fica muito impressionado. E ah. é justamente porque elas não caem com tanta ah. frequência assim, Pô, quanto tu, a gente acha. Tu tens o um grande argumento. Aí, carro né? bate e mata a gente o <risos> tempo todo. Agora, nesse momento, alguém morreu num acidente de crédito. É verdade. De tanto.
0: É verdade. Teve alguém que já tem uns ouvinte nossos é. que ele voltando com o um show da banda dele ouvindo o podcast vocalizando bateu o carro. É verdade. E ele mandou pra gente talvez o. É verdade, é verdade. Uma mensagem. Mas não morreu. Não, não. <risos> tá todo, mundo, aí. todo mundo ficou joia. <risos> todo mundo ficou joia. Manda um e-mail aí, Quebrar Quebraram o Três pernas, mas não morreram. Deixaram tudo legal. <risos> Foram só dando os materiais.
1: E o Christopher Lee, aos 93 anos, em 2015.
0: O Saruman, né? É. E também Drácula, eu acho que ele fez nos anos 60. E ele tem um álbum de metal também. Caraca, isso é impressionante, <risos> né? Isso é a mais impressionante da carreira do Christopher Lee.
1: Esses dias eu vi que tem cenas do, do Saruman cortadas do, do último filme.
0: É, retorno do rei, né? E ele, ele ficou brabo com isso. Sim, ele. Ele foi tirado do filme ele pediu para os fãs assistirem a versão do final do diretor o, que... a, a versão estendida isso, é. a versão estendida não, inclusive tirar
1: as cenas dele deixa muito confuso porque no, começa com aquela a bola que eles se comunicam com, hum. com, com, com o Sauron é, tá na, na água assim sei. e não faz muito sentido ela tá na água parece que ele, ele jogou de lá sei, sei. mas não, ele tá, ele tá lá embaixo também sim, eu... sim tipo, só que não
0: mostra isso né <risos> sim. Mas não, filmaram isso, mas não botaram uh-huh. no filme uh-huh. então assista a versão estendida do Senhor dos Anéis vamos da Galera, Marcão. Bora. Referente dar aulas de história pra adolescentes. Como deixar mais interessante o assunto. Obrigado. Tem assuntos que é muito complicado tu deixar mais interessante. E o que uhum. é interessante para um pode é interessante pra outro. Então, às vezes, quando tu vê assim, ó, que o assunto não tá legal em geral pra turma inteira, talvez o melhor que tu faça é apressar ele e terminar logo. E pegar é. outro assunto melhor. Porque são vários assuntos que tu vai ter tratado durante o ano. E Sim. tem assunto que, de fato, é mais chatinho do que outros. É, mas tem assunto também que é chato e não dá pra apressar. E não dá. Então, assim, mas <risos> nesse caso aí, cara, tu tem que fazer o que dá com o material <risos> Um dos assuntos do oitavo ano é nacionalidades. Cara, explicar a diferença entre Estado, nação e governo com adolescente é muito complicado. Porque ele acha que Brasil é uma nação só. Mas não compreende que existem nações indígenas ali dentro. Uhum. Aí tu vai explicar que a Rússia é um estado Mas que lá dentro tem várias nações É muito complicado pra ele entender isso aí Nesse assunto, tu explica o possível Do que dá, porque se tu se aprofundar cada vez mais Cara, ele só aí vai tu
1: se... Já perdeu lá
0: no começo e Cara, já era. só vai se confundir cada vez mais assim. Uhum. Ó. Então tem assunto que o interessante não é que tu se aprofunde mesmo Tem assunto que o ideal é que assim ó, Passa da maneira mais simples que dá Que é possível fazer, faz as atividades de exercício Avalia o que dá pra avaliar E segue em frente, cara, não é todo assunto assim Que vai ser maravilhoso, a gente que gosta de estudar História, tende a pensar que, pô, todo mundo tem que ter a paixão que a gente também tem. Uhum. E nem todo mundo tem essa paixão toda, não. Uhum. Então, quando tu vê que, assim, que a turma tá com um assunto que não tá agradando tanto, o melhor que tu faz é pô, vamos seguir em frente nesse assunto aqui, corrigir da maneira que a gente consegue, pegar um assunto melhor depois. Entendi. Seguir em frente. Mas, tirando isso, aquele assunto que, pô, que dá pra tu fazer melhor, pô, pegue vídeo, pegue texto maneiro, elaboração de atividade, coletiva é muito legal também. Então, eu lembro que eu tinha uma que eu, os alunos gostavam bastante, que, por exemplo, no oitavo ano também se fala muito sobre Napoleão Bonaparte. E aí, quando ele morre eu fazer uma atividade que, ó, todos vocês são jornalistas daquela época e vocês têm que noticiar a morte do Napoleão. Então eles tinham que elaborar um jornal. Eles tinham que fazer o quê? Pô, faz aí uma breve biografia do cara, conquistas que ele teve, polêmicas da vida do Napoleão e noticiar que ele morreu. Então eles tinham que fazer um trabalho biográfico e é um trabalho jornalístico. Então tu vê que é uma coisa útil. Não é uma maquete de Napoleão Bonaparte, sabe? Tu produz alguma coisa ali dentro. Então fazer atividades mais lúdicas como essa é uma
1: maneira de tornar o conteúdo mais interessante. Aí os adolescentes escrevendo que nem a choquei
0: assim. Cara, urgente. (risos) Grave. Eu lembro que teve um que escreveu assim em cima, extra, extra. E teve uma que eu acho que ela não entendeu o que era pra fazer. Que ela botou assim, Napoleão Bonaparte foi um rei muito importante. Ele casou com uma princesa no alto do castelo. (risos) E ela inventou uma história. Ela tinha entendido que era pra inventar um personagem chamado Napoleão Bonaparte. Ela não achou que era alguém de verdade. Pô, eu passei quatro aulas ali, ó. (risos) Napoleão, o cara era brabo, o cara era doente. Aí, ela, Napoleão, quem é esse? Ah, um príncipe que eu vou inventar a história dele. E inventou a história. Impressionante. Então, veja, sempre vai ter aquele aluno que não vai ter ideia do que você tá falando. Napoleão, olha lá, é um cachorro.
1: Faz um vídeo com a linha do tempo do surgimento das civilizações até hoje. Sou fã de vocês. Aqueles pedidos tá
0: tá homéricos. Conta pra gente toda a história do mundo. Que existe. É, em 15 minutos aí no vídeo. Pô, não dá, cara. Não é o tipo de coisa que é execuível. Não dá de execuível uma coisa dessa aqui todas as civilizações quais são, cara milhares de civilizações existiram
1: Sim. ainda bem, né a gente pode manter o canal por pra sempre
0: é uma coisa que eu penso assim o pessoal ah, tu não tem medo de faltar assunto não não vai faltar não, não vai talvez venha alguns não tão interessantes Sim. mas, cara faltar assunto não acontecerá Então, bora. Isso aqui a pessoa só botou o seguinte. Anacronismo. Anacronismo. Eu acho que ela queria que eu explicasse o que é anacronismo. O que é anacronismo? Quando a gente começa no curso de história, uma das primeiras matérias que a gente tem é a teoria da história. E na teoria da história a gente estuda muito anacronismo, sincronia e diacronia. Uhum. O anacronismo é um erro comum que algumas pessoas cometem por maldade e algumas pessoas cometem por ignorância. O que é? É quando tu olha com os olhos do presente um tempo passado. E pode ser analisado quando alguém do passado olhou para o mais passado ainda, Com olhos do passado Tem uma obra famosa Eu não sei de quem que é Mas é alguém que fez Na idade Acho acho que não era Na idade moderna E o cara fez uma representação De uma batalha De Alexandre o Grande E na pintura Ele pintou As armaduras As armas Da idade média Então esse cara Estava pintando Algo da antiguidade Mas com os olhos O conhecimento que ele tinha Da idade média Ele errou o tempo histórico ali Não é uma coisa Que ele fez propositalmente Para passar uma mensagem política Então ele ele cometeu Um anacronismo Ele estava Representando um tempo Da maneira de um tempo posterior a esse tempo. Então, quando a gente trata isso com o sexto ano, por exemplo, também acontece bastante. Uma das matérias é anacronismo. Tu trata... Poxa, por que que os indígenas não utilizaram armas de fogo pra combater os portugueses quando eles chegaram aqui? Uhum. Tem que explicar que naquele período não existia esse tipo de armamento. Sim. Naquela civilização não existia esse tipo de coisa. O ensinamento do anacronismo, principalmente o adolescente, é de que ele não pode tratar a história com o olho de agora, uma coisa que aconteceu no passado. Uhum. Tem que tratar o do passado com a visão que se tinha naquele passado, certo? Poxa, por que que a a igreja católica foi tão severa em proibir os livros, por exemplo. Porque na visão que eles tinham, eles imaginavam que estavam fazendo algo bom, uhum. certo? Então, tu tem que entender a visão daquele momento. Não quer dizer que a gente não vá criticar, mas tem que entender a visão que se tinha naquele, naquele período. Sincronia e diacronia já é... Uma... A sincronia é quando acontece peri... é... acontecimentos concomitantes, ao mesmo tempo. Uhum. A diacronia já é separado, mas eles funcionam pra gente poder compreender um fato histórico ao todo. Então, quando a gente vai contar, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, tu pode contar aqui a acontecimentos ao mesmo tempo que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Sino-Japonesa, a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Tu pode contar que a União Soviética invadiu a Polônia ao mesmo tempo que aconteceu também a, a invasão da Polônia feita pela Alemanha. Só que quando tu vai contar em diacronia, tu tem que contar com todo o que não aconteceu no mesmo período. Tu vai contar a humilhação do Tratado de Versalhes, tu vai contar a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Tu pode retornar e contar o ressentimento francês na Guerra Franco-Prussiana, para contextualizar todo aquele momento. Uhum. Então, o anacronismo, é o olhar do presente para um algo do passado, que muita gente usa como um viés político. É, um, um dos mais comuns é aquela história da escravidão africana, em que, ah, mas os africanos também vendiam escravizados. Se usa esse argumento como um manifesto político racista. Uhum. Porque a gente sabe que a escravidão que aconteceu na África, ela era muito diferente da escravidão que aconteceu aqui na América em tempos separados, certo? Então ele é usado como um manifesto político. A diacronia, ela é utilizada pra gente poder comparar o que acontecia no mundo no mesmo momento e a, a sincronia, desculpa, que acontecia Serão ao mesmo tempo no, em lugares separados E é diacronia O que aconteceu o que aconteceu em tempos separados uhum. Mas que colaboraram com o acontecimento só
1: Anacronismo também é um álbum da Pit não é
0: não? Acho que é Anacrônico Anacrônico é, Acho que é Anacrônico <risos> É, o nome desse álbum mas, mas eu não lembro muito desse aí Cai em um, dois, três, cai em quatro Uf, A foi, terra é. girando Não se pode parar o negócio o negócio é, tem essa é Mas essa eu já não curti tanto <risos> Essa, eu gostei é. mais do álbum anterior. Admirável chip novo. Admirável chip novo.
1: Por que Portugal e Espanha, mesmo estando na Europa, foram poupados na Segunda Guerra
0: Mundial? Hum, cara, os regimes vigentes na Europa e na Espanha durante a Segunda Guerra Mundial eram é, favoráveis ao fascismo, né? Uhum. Era franco na Espanha, era o Salazar em Portugal. Por que é que iriam ser invadidos ou subjugados Eram aliados, caso uhum. se precisasse dos dois, iam, iam usar. A Espanha, inclusive, ela apoiou a Alemanha nazista. Portugal já é mais delicado. Tem, tem um pedido de vídeo que é... Portugal na, na Segunda Guerra Mundial. Porque teve portugueses que auxiliaram na extradição de judeus para a América. Mas é, ideologicamente, Salazar estava muito mais alinhado a Hitler do que qualquer outra coisa. Então não fazia sentido para o alemão nazista gastar tempo e esforço com países que seriam aliados do cara. Uhum. Meu amigo Marco. Ah, eu estou nesse momento no, isso, Eu falo isso constantemente De ah, mobiliar a minha casa Sim, tá, tá acontecendo há bastante tempo tá, Um dia vai ser concluído Dia 1 de junho fez três anos que eu me mudei uhum. E aí eu olhei, cara, não comprei quase nada ainda tu Começou
1: <risos> daquele, daquele jeito, um colchão no chão
0: Eu, 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 tinha, eu tinha exatamente uma cama <risos> E um chuveiro, era o que eu tinha Não tinha nem pia tu lava, Eu também cheguei a lavar louça no chuveiro É, foi, rolou isso aí por um tempinho foi, foi, um tempo difícil. foi um tempo difícil Mas cara, uma coisa que ainda me chateia Hum. É lavar a louça. Lavar a louça, lavar é, a louça claro. é o serviço doméstico que eu paro e eu penso: por que, que eu tô fazendo isso aqui ainda? <risos> E aí, uma das é. coisas
1: que eu... Toma mais... bastante tempo, né? Cara? cara, é por causa disso. É porque demora é. muito, cara. É. Demora
0: muito pra lavar louça, brother. Cara, um desejo que eu tenho... Isso é quando eu falei com a nossa amiga Andressa. Andressa, projeta aí minha casa como é que ela vai ser. Tem que ter uma lava louça.
1: A lava louça vai estar tá no centro da... Do... Cara, <risos> da num altar. Ela tá <risos> ali.
0: E aí, cara, eu olhei na Promobit e pesquisei a lava louça. Meu amigo Marco. É. Lava louça Brastemp. De é. oito, oito serviços. Que lava um quilo de louça. Tava 2.758... Na Promobit 1969.
1: 1969.
0: E... Promoção que alguém viu. E que alguém foi lá e comentou colo, e disse: colar. tá maneiro. É de uma loja. Uh-huh. Alguém achou essa promoção, compartilhou na Promobit e alguém nos comentários disse: tá valendo a pena. Ah, e a galera pode
1: discutir se, se vale a pena ou não. É. Nessa aí falar, essa aí uh-huh. tá valendo. A
0: Promobit é uma comunidade, cara. A galera uh-huh. tá lá conversando, debatendo, mandando as promoções, avisando se o produto vale a pena, se não vale. Tem mais de 3 milhões de pessoas cadastradas, cara. Porra. Gente, gente pra
1: caramba. E 700 ofertas por dia são colocadas é. lá. Pô. É oferta pra caramba. O que tu quiser comprar, tu
0: provavelmente vai achar tu lá. Tu vai achar lá, cara. cara do a do namoro... não ser que seja uma coisa muito esquisita. Não é? O dedo de namoro tá chegando, cara. É verdade. comprar um negócio maneiro, Pô, mas lá, cara. Procura não.
1: primeiro lá, porque é. se tu for di- direto no, procurar, sei lá, em outros sites, tu vai achar no preço original. Ali tu já vai achar o que, aonde isso aqui tá em promoção. As promoções, cara. estão tudo ali. O que eu achei essa semana, cara? O quê? Tu sabe que eu tô... O gar- é, um homem da saúde, agora não, não. né?
0: Tu és o meu grande exemplo. <risos> tu
1: és o meu grande exemplo. E aí, o que, que o, as pessoas da saúde consomem muito? Água. Proteína. Proteína. É. E aí, eu achei aqui aquelas barrinhas de proteína, sei, tá ligado? Sei, sei, sim. Porque a pessoa que tá nessa vibe, ela consome muito, tipo, barrinha de proteína ou a, que, ou a proteína em pó e tal. Sei. Eu achei uma caixa inteira disso. <risos> <que> tava <risos> Um estoque pro cara. Uma barrinha de, de proteína, a Protein Crisp. Sim. Tava 101, reais, 102, na verdade. E agora tá 70 reais na, na Promobit na Drogazil. Alguém botou aqui 70 Reais uma caixa
0: inteira Pô. de 12 unidades. Olha, o cara aí, ó, tá pensando em saúde, a é gastar 100 sem pila, não precisa mais. Não precisa. Aí, ó, podia comprar 30 barra de, de proteína a mais uhum. com esse desconto que ele vai, que ele vai conseguir. Sensacional. Aí, ó, então meu amigo, procura para pro Mobit, baixo app, pode entrar pelo site, o que tu quiser comprar, pesquisa ali primeiro, que vai valer a pena. Isso aí. Notícia da Semana, Marcão. O que rolou? Cara, ultradireitista impede palestra sobre holocausto na Polônia. Hum. Tinha um professor universitário dando uma palestra sobre o holocausto na Polônia e um político da extrema-direita. Não, 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 não. Shush, hum. Não vai falar sobre isso aqui, não. Não, não. Oh, shush, shush. <risos> não deixou o cara falar. Expulsou o cara lá. Caramba. Expulsou o cara lá, velho. Expulsou o professor da palestra e não rolou. É. É, há um movimento na Polônia de ultradireita de negação do holocausto ou então de valorização da, da, da cultura germânica. Uh. Assim, de que, olha, é um assunto
1: tabu de que não pode ser falado. Aqui a gente vai Vai ser nazista mesmo, foda-se.
0: Cara, não não é com essas palavras, (risos) mas é uma grande passação de pano pro nazismo. Esse professor escreveu uma vez uma obra onde ele responsabilizou alguns poloneses por terem compactuado com os alemães durante a Segunda Guerra Mundial também. E esse cara também é contra falar sobre esse tipo de coisa. Não, a gente não vai denegrir o povo polonês aqui. Nenhum polonês ajudou alemão a fazer nada por aqui. Então é uma coisa meio contraditória. Hora, sabe? Sim, sim, Porque se sabe que aconteceu uma grande agressão alemã. E se sabe que houve a colaboração de poloneses para que se capturassem os judeus ali dentro. Ignorar que esse fato aconteceu, principalmente dentro da Polônia, que talvez seja o país que, porra, mais sofreu na mão do Auschwitz, ficava lá. Então, sim. cara, é tu negar muito uma parte da história que é crucial, que a galera não podia estar tá esquecendo. Uhum. Então tu negar essa participação, ter essa negação histórica é um erro polonês assim, que, cara, não... É inacreditável que isso esteja rolando. Uhum. Menos de 100 anos depois. Vamos melhorar, Polônia. Porra. <risos> Polônia tá, tem ficado merdeira, cara, nos últimos tempos, meu amigo. Que, ó, é uma sacanagem, cara. Uhum. Muito movimento de extrema-direita na Polônia crescendo. Muito. Um país onde não podia estar, tá, Porra, na Polônia. <risos> lá. Porra, Sim. não podia estar tá acontecendo lá.
1: Avião de igreja usado por Tilda Damares é apreendido pela PF com 290 quilos de maconha. E o cara era um antigo deputado federal, né? Uhum. Do... Eu achei engraçado. Alguém tweetou assim, eu adoro essas apreensões de droga. Drogas com número quebrado. <risos> tipo, tá faltando
0: 10 ali. Ah, <risos> meu amigo. 290 quilos, meu. Quem compra 290 quilos? É, meu amigo. pô, galera. E assim, ó, eu não entendo porque essa galera defende ou critica, na verdade, a posse da droga, essas coisas assim. É, é mesmo que, porra, galera, vocês são tipo coelho também, cara. <risos> Que, que vocês estão falando de bagulho aí, cara? Vamos, vamos trabalhar então pra legalizar de uma vez e ninguém é criminoso? É. Mas não, temos que defender a valorização aqui. Tem aquele discurso da, da, da Maria. eu acho que foi recente até, que ela falou
1: eu tô aqui nesse, nessa palestra, que era tipo uma palestra Ai. de direito não. Um e tal. Com adolescente e até agora ninguém me ofereceu um cigarro de maconha. <risos> Porra. <risos> Pô, é só pedir pro teu tio é, pois é. é. Vai lá, <risos> se, com, vai lá. se é isso que tá fazendo vai falta.
0: Com... <risos> <risos> tio, tem um monte. Notícia doida demais pra não ser o que, que rolou? Orcas afundam barcos na Europa e podem estar ensinando outras a fazer o mesmo. Ah, eu vi disso. É. Tem uma... uma é, eu acho que uma específica tá, é. tá enfesada lá Isso. e tá... Oh, e, galera, e as outras vou imitando. ensinar para você. As outras estão imitando, cara. <risos> Ou, ninguém se feriu, o barco depois ele foi rebocado, deu tudo <risos> certo. Só que parece, algo que tudo indica, foi um trauma que uma orca dessa sofreu. Que ba- <risos> um barco bateu nela e ela tá respondendo com agressividade. tá respondendo batendo no barco também. E as outras orcas estão imitando. Que loucura, é a rev... Começou, começou. É a... Revolução do Bicho? Começou <risos> Revolução, pela <Azorca. risos> Começou pelas orcas. Isso lá é em Gibraltar, cara, lá na, na costa da Espanha. Uh-huh. Então, e esse assim, não é um, um local gelado no Ártico, uma coisa assim, não, É um local bem turístico, inclusive. Uh-huh. <risos> então... É como se acontecesse na Praia do Rosa. Na Praia do Rosa, né? <risos> então, é, é. É. sim. Eu sou um defensor da orca, tá? Eu acho que a culpa é de quem tá no habitat sim, da orca. Sim, sim. Sabe, chama orca de baleia assassina. Sabe quantas, quantas pessoas a orca matou no, no, no oceano, na no natural dela? É. Nenhuma. <risos> Nunca. A orca só mata os outros quando ela tá enclausurada nesse Aquático, quando é. ela tem que ficar se exibindo pros outros. <risos> Aí ela mata mesmo. Sim. Porra. Já... Mas eu acho que chama ela de
1: assassina porque ela brinca com, com a comida, né? Ela
0: avacalha. Porra, ela planeja o assassinato da, da Foquinha, é. joga a Foquinha pra cima. Ela fica brincando fica, antes de comer. Fica, mas, mas não sei se é por isso. Eu acho que é mais por ela matar as pessoas nos parques aquáticos. É, será? Tem, tem aquele filme Blackfish, não sei se você já viu. Sim. Sim, já é. Porra, já eu acho maravilhoso, cara é todo é. um estudo Em cima da, dos, das motivações Das orcas E sabe o que é foda?
1: Depois desse documentário Como é que é o nome lá? O... Sea World Sea World Ele fez todo um rebranding Tipo, uhum. ah, a gente não faz Mas as orcas ainda estão lá Porque, é. tipo, não tem né? Não tem outro lugar Pra não botar sei, as orcas não. agora Pois porque, então Porque, tipo, a orca vai Se tu botar ela no mar Ela vai morrer Sim. E aí, o SeaWorld World É o único lugar Que, que dá pra deixar Porque Exato. é o único lugar Que tem só espaço o suficiente Pois
0: agora então, E que nem um espaço grande Pois então Mas o problema vai ficar lá Até morrer, né é. Porque leva bastante tempo A baleia vive pra caramba Ela não é uma baleia Ela é um golfinho, né é? Eu acho que a orca Não é uma baleia Eu acho que a orca Ela tá mais pros golfinhos Que pras baleias
1: Sim, ela, ela tem uma cara de golfinho é, mas... eu, tenho, eu tenho
0: quase certeza Do que eu tô falando Certeza eu não tenho Mas tenho quase certeza <risos> Tá gravado aí Agora Tá, tá gravado que Eu tenho quase certeza, <risos> tenho, quase certeza. <risos> tenho quase certeza Algum biólogo aí Manda um e-mail e aí pra gente Pirula, manda aí Isso criador de crocodilos é devorado ao cair em cativeiro. Porra, essa notícia persegue a gente. É, velho. Lá no Camboja, cara. O cara caiu e, no que ele caiu, já arrancaram o braço dele e já trucidaram o velho, cara. Pô. É a mesma coisa, né? Cara, o ideal é tu não se meter em lugar onde tá cheio de crocodilo. <risos> assim, é pena que tenha acontecido, peso, mas a família do, do cambojano, mas porra, cara, não faz isso. Não vai lá. Não vai lá, cara. Eu fui. Eu fui no, no habitat do... Tu foi. Do não, do meu, cara. Tu foi homem de coragem, cara. Isso Saiu de lá, viu? Olhei, olhei no olho dele. Porra, e ele tirou de volta, hein? É... É, é.
1: Fake news da semana. O que, que deu, Marcelo? É falso que médicos recomendam chá de erva doce e fígado de boi contra a nova gripe.
0: Isso aqui é aquela receita de curande... que no... 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 Cur... curandeirismo. Que Curandeirismo sinistro, né, cara? <risos> não, não. Tu com gripe? Vou fazer aqui um fígado de boi pra tu comer. <risos> que tu vai ficar bom. Vai ficar bom, porque tu morre. <risos> o pior é que eu nem desgosto
1: de, 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 de fígado de boi. Mas eu pensei aqui em ser temperado com erva doce aí. Ficou horrível. Não é? Caraca, Pô, gente. Vamos procurar um gemedinho aí que, que é mais eficaz, gente. Vamos se... Ah, nova gripe. Qual, qual que é a nova gripe? Não, não sei qual que é a nova gripe.
0: Mas vamos se vacinar. Quando, Isso. Tipo, quando tem vacina, toma lá. Vacina, mas se tu pegar ela, procura um médico, Isso. vai na farmácia, não tente uma medicina alternativa, assim, que é pouco. Tem até uma medicina alternativa que talvez até, até, até valha. Mas é. assim, ó, porra, um chá de erva doce. Não é isso aí que vai matar esse vídeo aí, galera. (risos) O fígado de boi não é. É fake que documentos vazados da ONU revelem plano pra forçar crianças a terem parceiros sexuais. Cacete. Como é que alguém acredita na coisa dessa aqui? É,
1: a gente sempre se, se impressiona, mas sempre
0: acontece. É que aquela coisa, eu não gosto da ONU, então eu acredito em tudo de ruim que vem da ONU. Uhum. Alguém falou que é a ONU... Pode ser a coisa
1: mais absurda do, alguém do mundo. Alguém falou que
0: a ONU, tá dizendo que criança vai ter parceiro sexual, Isso eu não gosto da ONU. Então... Sim. então. Alguém... E ninguém tá discutindo sobre. É uhum. tipo, a ONU falou, o Jornal Nacional não quer nem saber... É porque todos eles estão de acordo, todos eles concordam com isso. Só eu sei a verdade. Então, porra, gente, não cai nessa nota. Só lá aquele
1: link do zap que foi pro blog do. (risos) do
0: do, do Pereira. Isso, só isso tá falando a verdade. A que equivocada já te avisou, Marcão. O que que rolou? Após reatar casamento, Suzana Werner publica a primeira foto ao lado de Júlio César. Júlio César, o goleiro? O goleiro. A Suzana Werner casou com o Júlio César? Há 20 anos, assim. Ah, é mesmo? É, eles são casados há muito tempo. eu <risos> não sabia. E eles tinham <risos> separado uhum. e voltaram.
1: Ah, eles reataram o eles casamento. Eles
0: reataram o casamento. Que loucura. Eles reataram o casamento. Que loucura. E aí isso aí aconteceu. O casamento tinha terminado, um relâmpago muito rápido, um divórcio, e aí de repente estão de volta. Então, uh... o amor venceu. Fizeram um <risos>
1: (risos) Nego do Borel detona a fazenda. É uma furada braba. Pô, mas alguém achou que não era? Tem uma fazenda agora pior do que a fazenda. né? Não, Cris. Eu Eu não lembro agora o nome do programa. Mas eu acho que é é da Record também. Cara. E, tipo, a maioria dos participantes não é nem famoso. É parente de famoso. Porra, <risos> é, tipo, maravilhoso. Pai de não sei quem. Cara, filha de não sei quem. Filha da Kelly Ki. <risos> Famosa notícia, não, né? Não, e às vezes é filho de uma subcelebridade. Caralho.
0: Porra, irmão de ex-BBB. É, eu sei, eu sei é. esse negócio assim. Ah, brother, não é possível, cara. Não é possível. É por conta de uma coisa dessa que a gente tem esse quadro, né? Por causa da notícia que era filha de Kelly Key Está cansado de ser chamada de filha de que <risos> Di Ferreiro ganha beijão de Isabelle Fontana após show no Mita. Olha aí. Ué, que bom ganhar um beijão da pessoa que a gente ama, né?
1: Ô, dizem que esse Mita aí foi uma bosta. Eu, eu,
0: eu nem sabia o que era. <risos> Onde o Lando Del e tocou? É. Não sei. Ah, então eu tô ligado. Eu vi
1: um vídeo, a pessoa filmou a área VIP. Hum. E a área VIP era gigantesca, só que não tinha gente pra ocupar. Sim. Então a pista tava muito
0: atrás, tipo, muito lá atrás, um buraco vazio. Sei. Gente. Sim da VIP e Pô. aí o palco. Isso é tão ruim as fotos, né? <risos> a foto fica tão ruim. visto que o Batela da Lana do Rei foi assaltado no Rio de Janeiro? É mesmo? Foi assaltado no Rio de Janeiro e, porra, foi no Twitter e disse, maldito esse país. Caralho. Tô, oh, ruim, tá? Rui, ruim, 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 ruim. Chato. Pericles surge
1: 40 quilos mais magro e mostra a nova rotina. Não tinha resistência. o impressionante, Pericles, tá? É, eu não, vi, eu não vi foto, mas eu vi que ele tava fazendo, tipo, tá tendo um acompanhamento de um programa de TV, não tá? Não. É. Eu sei dizer Eu vi ele fazendo esteira
0: Em algum programa é, assim. que eu vi Ele tá se exercitando uhum. Tá numa dieta E perdeu uhum. 40 quilos Ele assim ó ele, ele diz que não conseguia Fazer show de pé Ele tem que fazer uhum. show sentado Sim, sim Ele agora tá dançando Enquanto faz o show cara. Olha aí Tá assim ó Uma pô. saúde legal pra caramba Sentindo bem Então pô Parabéns ao Pericles Por estar nessa nova fase Tu viu que o Pericles Tem
1: conhecimento Da música dele Com o Paramor Aquele rem... tu, tu nunca viu isso? Não vi isso Não sei Pô eu, um vou, eu vou.
0: remix do amor com o Pericles. Eu vou passar
1: pra ti e aí ele falou, aquilo lá é excelente. <risos> Porra, não tava é falando.
0: misery business com aquela só eu senti amor, sabe? Não, não sei. É que tu é fã do Pericles, aí eu não, não, não conheço as músicas, tu conhece é. bastante. Não, eu vou te passar. Mas Esse é tipo, é é tipo é muito shake bololô que é um ritmo atrás e uma outra música não Não, não
1: elas combinam bem, elas
0: combinam bem. Tá, depois eu vou procurar aqui, depois tu, tu me mostra. Buenos meus Bom, aqui é o Henrique Forquim Ou Forquim, não sei como é que fala o seu nome do cara Olá Vogue Marco, após maratonar por muitas Horas o podcast enquanto trabalho, decidi escrever Em primeiro e-mail, assim que escutei o episódio Um pouco antigo, onde citaram músicas Brasileiras que são grandes obras de arte E o Marco comentou sobre a grandíssima música Construção de Chico Buarque Que é simplesmente incrível. Gostaria de contar que tive Um ótimo professor de literatura, que uma vez Pediu para transformarmos esta música Em uma espécie de notícia, reportagem Etc. E aproveitando o embalo melódico Da canção, fiz parecer que fosse um suicídio, dizendo que o homem já apontava essa deprimida há muito tempo. Foi um bom exercício para explorarmos diferentes visões daqueles versos. E reforço, qualquer pessoa deprimida com pensamentos assim, deva procurar ajuda e tentar conversar com outras pessoas. Sempre há melhores soluções do que esta. E também gostaria de citar a música dele, Apesar de Você, Baita Música, que é uma dura crítica à ditadura, mas com um tom muito good vibe. Para mim, o avaliador de conteúdos a serem censurados durante o regime deve ter mergulhado no embalo gostoso da música e nem se tocou lei. Ou era só um grande fã do Chico mesmo <risos> Perdão pelo meio um pouco longo Amo o trabalho de vocês São meu canal e podcast favoritos Continuem com a qualidade impecável de sempre Agradeço a todos os ensinamentos E vamos se amar Um grande beijo para o nosso amigo Henrique Bom gosto musical o cara tem hein? Não, Chico Boac é fantástico Eu nunca tinha ouvido Construção Foi quando tu falou que eu, que eu fui ouvir E eu também me impressionei, tá? Uhum. Também me impressionei Porra. Leonardo Balenzon Salve Marco e Vogel Eu
1: sou formado em História E fui professor no Paraná por quatro anos Durante a graduação na Universidade Estadual de Maringá. Eu fui pesquisador no campo de história política e meu objeto de estudo foi a dissolução da Yugoslávia. Yugoslávia e, posteriormente, a Guerra da Bósnia, que teria sido o tema da minha dissertação se eu não tivesse saído do mestrado para cuidar da minha saúde mental. No segundo semestre de 2019, me mudei para a Itália e, com a saudade do Brasil e da pesquisa sobre a Iugoslávia, digitei Dissolução da Iugoslávia no YouTube e encontrei o Vogalizando a História. Foi tão satisfatório assistir aquele vídeo e ver o Vogel falando sobre coisas tão caras e familiares para mim, coisas que, inclusive, eu também havia escrito nas minhas publicações publicações, nas minhas publicações. Foi como se, mais uma vez, eu pudesse dialogar com meus pares sobre um tema tão relevante e fascinante para mim. Tema esse que até hoje me comove, instiga e interessa. Assim começou minha história com esse que considero um dos melhores canais sobre temas históricos no YouTube. Por conta dessa conexão, de forma afetiva, é que há algum tempo acompanho fielmente, e mais recentemente como um vogalove de carteirinha, todas as publicações de vocês. Hoje vivo na Inglaterra. Pô, o cara viajado, hein? Não é? Que também faz parte de um dos vídeos mais visualizados do canal e sempre que posso, faço propaganda do Vogalizando para os meus amigos. O canal é bom demais para não compartilhar as publicações. Sucesso a vocês e grande abraço.
0: Pô, que maneiro, né, cara? Pô, nosso amigo Léo, obrigado, cara, pelo carinho aí, pelo pelo apoio de sempre. Um cara entendido da Yugoslavia. Não é? E vou te falar, esse vídeo aí foi lá lá do começo do canal, a gente gravava na casa da minha mãe ainda. Sim. É um vídeo que hoje eu vejo e eu penso, cara, falta um monte de informação maneira nesse aqui. Eu já tá pensando num remake. Eu já tinha pensado num remake desse é, vídeo aí, é. já tinha. E assim, aí eu cometi um equívoco ao falar que empanzinada era é a minha palavra preferida. Porque minha palavra preferida é Iugoslávia é. Já tinha falado isso aí. Já, porra, eu esqueci. E assim, quando eu falava empanzinada eu pensava, por mas tinha uma outra que eu gostava mais. Mas eu não lembro. E aí, porra, é essa. É. Iugoslávia. Então, um grande beijo aí, Léo. Valeu, cara. Obrigado pelo apoio. Valeu. Marcão, é um galera do Spotify tá podendo comentar, cara. Pois é, né? Então, a gente já deixa um incentivo aí. Cara, se tu gosta do nosso podcast, além de tu seguir ele, que é interessante tu fazer, dar cinco estrelinhas ali, comenta ali, cara, no Spotify, que dá pra tu comentar.
1: Vou te falar que eu nem sei como funciona.
0: <risos> Olha eu nunca fiz isso que eu vou te perguntar agora, pra ver uhum. se tu já fez uhum. tu já abriu o nosso podcast no Spotify pra ouvir alguma vez? Já, já pô, eu nunca fiz, talvez seja aí <risos>
1: <risos> talvez tu abre, é, não, mas eu... é uma coisa mais recente talvez eu não tenha feito isso recentemente é, pode
0: ser, então <risos> talvez quando tu ali o Spotify <risos> tenha ali a opção de comentar, eu não sei porque eu nunca fiz uhum. a gente ouve o podcast aqui Sim. manda pro Yushi, ele edita Sim. ele manda pra gente, a gente posta uhum. a gente vai ficar ouvindo de novo <risos> <risos> ou não. ouvindo a própria voz <risos> pô. Então não, mas aqui ó, o Roger Ringreds comentou o seguinte ali no Spotify, ele comentou o seguinte, o Clint morreu, que a gente deu parabéns pro Clint Eastwood esses dias, uh, mas o Clint não morreu cara, o Clint não morreu, não morreu cara, Clint então tá nosso, amigo, nosso amigo Roger aqui se equivocou cara, Clint Eastwood ainda tá vivo, tá? coisa é outro Clint, Clint. Pode ter sido, mas, mas pô, gente. Parabéns pro Clint. O Clint Eastwood. Clint morreu. Qual? Então, então, ele tá vivo ainda, cara. Tá vivo ainda. Tá, tá lá. Juliano M, sou fã de vocês e já zerei todos os
1: vídeos do canal. O que vocês acham do Lula dar uma de pacificador da guerra da Ucrânia? Não seria mais fácil se manter neutro como a Índia? Ou então. Mas eu, eu acho que é o objetivo dele é se manter neutro. Só que o problema é que põe muita pressão pra ele falar. Fala aí, Lula, fala aí. Pois é.
0: E ele fala. E ele tá se colocando de um lado, mais próximo de um lado, acredito, né? Ele tá se colocando mais próximo, principalmente da China, China, que é próxima da Rússia. Então ele tem se colocado mais desse lado. Não não seria o lado que o o mundo tem escolhido, o mundo tem dado muito mais boi pra Ucrânia, também não seria o que eu escolheria também, mas é uma jogada política que ele tá fazendo. Querendo ou não, por trás
1: da guerra tem tem toda uma briga econômica, Sim. Né? Onde o Brasil, o governo brasileiro nesse momento quer se posicionar é do lado da China. Então é isso aí, do,
0: é. desse bloco. É uma jogada econômica, é uma jogada política que o Lula tá fazendo. Sim. Se vai dar certo ou não, vamos colocar depois. Tem a ideia de que o Lula tá querendo o Nobel da Paz, né? É. E tem, e é aí que ele tá se empenhando muito, buscando falar, buscando aparecer, uh-huh. justamente porque ele quer esse Nobel da Paz. Ah, Teve aquela entendo. conversa com o Zelensky agora no G7, que o Zelensky que uh-huh. não foi. Houve uh-huh. Eu ouvi desencontros, eles marcaram um o Marcaram um lugar no lugar o Zelensky que não podia ir, o governo brasileiro não podia ir depois. Parece. Eu, eu não sei se eu ouvi isso no Petit Jornal ou no Xadrez Verbal. Uh-huh. Ouvi isso em algum um dos dois. Parece uma coisa. Beleza? Se ideia a gente conversa com o Zelensky, beleza? Beleza. Uh-huh. Se ideia a gente vai. Mas depois que o Narendra Modi da Índia conversou com o Zelensky, o Lula disse: não, se ele conversou nós temos conversar também. Uh-huh. Nós temos que se esforçar para fazer isso acontecer. Uh-huh. Então o Lula tá querendo aparecer mundialmente nesse momento para que sejam conhecido como um dos caras que resolveu a guerra uh-huh. para que sejam no nobre da Paz. Eu sinto que ali no.
1: Onde o Zelensky apareceu meio que... De surpresa, de surpresa sim, sim. sim, sim. Eu, eu senti que teve um negócio de ego ali do, ah. do Lula, de, ah. de, de tipo, ah, ele quis me pegar de surpresa, eu não vou <risos> sim, nem olhar. Sei, e aí, no segundo momento, ele, não, mas tem que... Não, também tem não que posso, não posso também. deixar feio também. E aí, o Zelensky meio ficou doído. puto com, é. com ele não ter nem olhado pra ele.
0: o é, Zelensky fez piadinha depois na internet é. e tudo, assim, porra. Não precisa também, Zelensky. Foi, foi uma coisa de ego dos dois ali. É. O Zelensky também tá fazendo muita jogada política nesse momento. Sim. Então o Zelensky também tá, tá, tá apostando alto, e ele tá querendo que o ego dele seja bem amaciado. O que ele tá fazendo é algo bem louvável, de uhum. conseguir resistir à Rússia, de contra-atacar um, um exército, que tem todo esse poder, que tem todo esse tamanho, só que o Zelensky também parece um menino que quando não é elogiado, agraciado, ele também fica brabinho. Sim. Então tem essas duas coisas. Ele tá fazendo um negócio impressionante, é pra ele se achar. Mas é. ele tá se achando muito. Então tem que ter acontecido essas duas coisas.
1: E o que dizem também é que o Zelensky assim, de chave, tá querendo ser mais agressivo do que defensivo com a Rússia nesse momento, é. né? E que não, não tá agradando quem...
0: Não, eu, assim, ó, militarmente essa guerra não vai terminar. Hum. Não vai ser uma coisa que alguém vai conseguir fazer uma derrota decisiva em cima do outro. Não vai acontecer. Vai ser muito difícil. Só que o helênicos tá dobrando a pós o tempo todo. Hum. E ele se nega a abrir mão do território. Sim. Não, já não vai abrir mão da Crimeia, não vamos abrir de Luhansk, Donetsk, não vão abrir mão. Então, como é que vai terminar essa guerra, tá? Vamos ter que esperar o Putin morrer? É. Então, tá, tá num impasse. Assim. Uhum. É onde o Lula tá tentando botar a mão dele dizer. É, né? eu
1: resolvo. O que parece que ele quer é trazer esses países aliados Para agressão mesmo é. contra
0: a Rússia. Aguardemos, amigo, aguardemos. <risos> poder comentar, Marco? Bora. Olha aqui o Léo NF8LH, que é o... <risos> Como se lê isso? <risos> pois agora. Do vídeo do meio do Club Ar, Mandou o seguinte. Por que ele tá vivo ainda? Os presos estão ficando manso? Não, cara, é que ele tá num presídio aonde os crimes cometidos são os crimes parecidos com o crime dele. Sim. Então lá não tem essa questão aonde, de... Aonde se leva pra...
1: Porque sabe que esse tipo de preso acaba morrendo é. e...
0: Então ele tá lá de caso pensado. em é penitenciária de Aras, aonde tem uma segurança a mais pra esses, pra esses caras aí. E os caras não são agressivos lá... Contra esse porque eles cometeram esse precrime Então lá ele tá, tá seguro. <risos> Rafaela Rodrigues, no mesmo vídeo.
1: Quando eu trabalhava em hospital, chegou um cara com esse nome. E eu falei para as pessoas do setor, mas ninguém entendeu a referência. E ficaram olhando torto. Não
0: eu só tô no hospital e chega um maníaco do parque. <risos> olha lá, olha lá o maníaco do parque. E é nem ele. é. E é um outro cara. <risos> Eu sou o Chico Mas ela deve ter, ter
1: feito assim Sem explicar a piada assim, Olha lá O Maníaco do Parque E tipo, A pessoa Pô cara
0: Por quê? Não pode ser o Seu Chico é Aqui um pobre coitado Gente boa Porra, Não fala isso pô. Que coisa ruim né? <risos> Igual que eu fui depois Procurar ali Francisco Assis Pereira No Google Imagens Apareceu o LinkedIn De um cara É um porra. nome muito comum né? Deve ser meio ruim Ser o Francisco Assis Pereira porra. Eclis Dimitri No vídeo do Maníaco do Parque Efeito Mandela Tinha Vívida na minha mente A notícia de que ele havia Morrido ainda na prisão. Surgiu essa notícia falsa um tempo atrás. Ah. Teve uma rebelião num presídio onde ele estava, onde os caras do PCC queimaram os colchão, fizeram umas doideiras lá, e noticiaram em seguida que ele tinha morrido. Só que é. o PCC não matou ele. Na época, o PCC achou que se matasse o maníaco do parque, a notícia principal ia ser a morte do maníaco e não as reivindicações que eles queriam. Aham. Então deixaram o cara vivo. Ele não morreu aquele dia. Logo, já desmentiram que não tinha acontecido, mas como contaram a mentira se espalhou e teve gente que não ouviu a correção. Entendi. Adriano Tenório, no vídeo do maníaco do parque.
1: Tipo de vídeo que que não dá pra fazer aquela linkada com a Insider ou a Shark no meio do texto, né? Não
0: dá. <risos> Quando olha esse tipo de vídeo aí, não dá pra ter patrocínio no meio, não. não. <risos> Maníaco do parque. Sabe quem
1: usava Insider? <risos> não é?
0: Não dá, cara. Não apoia o Tramontina. Não dá, pô. Pega é? é muito mal fazer isso aí, cara. Pô. Futebol com mestre. No vídeo do Index Libraron Prohibitorum. ele mandou o seguinte. Seu único defeito é ser extremamente de esquerda. Já vi isso em vários vídeos seus, mas você é um professor. Assinado Rodrigo da Mata Dias. Professor de Letras português formado pela UFPI. Extremamente. Não, o que eu quero, meu amigo, é o fim do. É o tomada do poder pelo proletariado. O que eu quero é a tomada dos meio de produções. Extremamente. Não, pequeno. eu? Não, meu amigo. <risos> porra, eu sou. Eu tenho aqui, ó,
1: Lenin tatuado.
2: Não.
0: Do outro lado, Che Guevara.
2: cara.
0: <risos> oh, doido, cara não, velho. Não é assim, não, cara. O que já me chamaram de nazista, meu amigo. De coxinha, né,
1: cara. Ari Júnior, no vídeo do Index um o vídeo me lembrou um dos meus filmes favoritos, O Nome da Rosa, por essa temática de censuramento de livros da parte da igreja graças ao poder dos livros de despertarem a curiosidade e o questionamento humano. Só consigo imaginar o quanto a igreja precisou censurar para manter o status quo durante
0: milhares de anos. Oh, já viste esse filme? Não vi o filme. Porra, esse filme é bom, cara. Uhum. Esse filme é muito bom. A gente até já gravou um short a gente sobre. gravou um short e vai sair logo. Vai sair logo. O filme vale muito a pena ver, que é uma disputa ideológica, assim, ó, de um Frei que tenta ver as coisas de maneira mais lógica. Uhum. E a galera, tudo é, é o galera, demônio. Não, é um assassinato que rola dentro de um de um, de um mosteiro, assim, os caras tão morrendo e os caras, não, que só tem gente de Deus, pô. Então, é o demônio, só pode? E o cara, não, gente, colocaram o cara dentro de uma caldeira. Não é o demônio, é alguém daqui. <risos> não, não pode, que só tem gente de Deus, é o demônio, é a única explicação <risos> que tem. E aí, é, tu fica impressionado em como essa galera se negava a aceitar. Uhum. A gente analisar com os olhos de agora é, é anacronismo. É. Então é. o filme é muito inteligente De colocar dentro daquele meio E colocar as diferentes debates Acerca do tema É bem bom, vale a pena Inclusive o livro é escrito por Humberto Eco Que é um grande historiador E escreveu A História da Feiura uhum. Que é um livro interessante também Fica a dica aqui Alexandre, licença Alexandre No vídeo do Index do Barão Prohibitário Um único comentário Sobre a digníssima ironia Simone de Beauvoir Esse ser desprezível Encabeçou em sua época Um manifesto junto com seu parceiro Jean-Paul Sartre E outros onde Defendiam o amor livre para crianças, outro nome pra isso é pedofilia. Pra que, que eu falei esse comentário, cara? <risos> Porra, vai se... Sim... Não, meu amigo. Pô. Leu tudo errado, cara. <risos> não, não. Tá muito errado o que tu falou. Tá muito, muito, muito. Não viaja. Vai ler direito.
1: Tialis <risos> Durski. No vídeo do index pro libro pro Prohibitório. Por que, que tem que falar toda vez a palavra, né? É muito difícil. É difícil. <risos> livros subidos pra igreja é maior, mas é mais fácil de falar. <risos> Falando em livros, conta pra gente quais são os livros que tens na estante, no fundo do cenário. Pode ser pelo podcast mesmo.
0: Cara, a gente tem ali Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. Livro bom pra caramba. Ele tem Paulo Freire tem dois livros que são essenciais: Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. Aí, depois não quer ser chamado de esquerdista. Ué, mas o um livro é bom. O <risos> é, um livro é bom. O que, é que eu vou fazer? Não, tem um direitista ali, ó. <risos> e o Harari <Valahari>, Pronto <risos> Tem dois do Harari né, Que é o Homo Deus e Sapiens Cara, dois maravilhosos O cara assim da, É um historiador contemporâneo Que é bom pra caramba Vale a pena ler Tem 365 dias que mudaram o Brasil É um livro que eu comprei na feira Lá em Curitiba Sempre que eu vou numa cidade nova Eu compro um livro nessa cidade Pra ter uma lembrança da cidade uhum. Ele... Cada dia É como um calendário Assim, ó cada dia ele conta um fato histórico que aconteceu no Brasil naquele dia. Então é bem maneiro. O Itajaí tá aí nesse livro. Ele conta em 2008 quando começou a enchente aqui em Itajaí. Uhum, olha só. Uhum. Tem ali um livro de um inscrito que eu sinto muito não lembrar o nome dele, que é Um Milhão de Anos em Um Dia. que vai O cara assim, olha, acorda o café da manhã dele vai escovando o dente e tal. E vai fazendo todo um paralelo com a história da humanidade. Bem maneiro é, é. também. Grandes pensadores. A gente ganhou de presente recentemente. Voltaire, René Descartes, vai falando dos pensadores. É, é. Então sobre o Império Otomano. Porque eu quero fazer um vídeo sobre, ainda não consigo então não li esse livro. Temos um livro que a gente ganhou de presente da, de uma editora, da Intrínseca, que é Vietnã, uma tragédia épica, de Max Hastings, bom também. E temos Titãs da História, não consigo ver aqui o autor, mas que eu ganhei da Júlia e conta a história também de vários personagens importantes da história, assim. Então, seja eles bons ou maus, mas uma breve biografia de cada um deles.
1: Tem uns ali também que estão segurando a, a placa. <risos> eles
0: aparecem de vez em quando no fundo é, é, do vídeo. Eles, eles aparecem um pouquinho. É, estão ali. O que vai ter no vocalizando essa semana aí, meu amigo Marco? Não sei. <risos> Chegamos aqui agora, vai gravar, cara? A gravar amanhã. Começando
1: pelo podcast vamos, vamos, vamos gravar logo. Vamos gravar um vídeo sobre as Termópilas, aquele filme do Zack Snyder, né?
0: 300. <risos> um filme histórico, tá?
1: <risos> o visionário diretor de 300.
0: Cara, ele tava indo tão bem, o Zack Snyder, né, cara? Tava indo tão bem. Porra, eu gostava tanto. Não, é aquela dos 300, né? Então Isso. a gente vai explicar. Pô, era só 300 de Esparta mesmo? Vamos uhum. dizer, de Esparta era, mas tinha mais gente. Uhum. Então, e não era só eles. Então, assim, ó. E claro, acabou a luta, depois não, depois o Esparta organizou seu exército e lutou, mas 300 naquele momento espartanos, mas tinha tebanos, tinha coríntios, tinha toda uma galera lá também. E o chastros era o Rodrigo Santoro? O Chesh era o Rodrigo Santoro, brasileiro, <risos> botaram um brasileiro e um persa, Porra, maravilhoso. <risos> e o atentado do Rio Centro? Isso é brabo, hein, meu amigo? Em 81, de repente um Puma explodiu, pro E ó, malditos militantes de esquerda, vão olhar dois militares lá dentro.
1: Eu, uma vez eu vi umas entrevistas do, do, da galera que ia tocar, ou que já tinha tocado sei, e tal. Sim.
0: E aí, eu estava muito tranquilo
1: assim, cara, não, tem uma bomba aí. Cara,
0: como é que... <risos> <Eu> queria. <risos> a galera ali, ó, no festivalzinho, Malho é seu Valença. <risos> Olha, grandes momento. Então vamos lá, vamos ver esse vídeo. Vai ficar interessante também. Marcão, mandar um abraço pro nosso amigo Marcelo Beckler, cara. Nosso amigão. Um Beckler, ele tava apresentando ali um vídeo na TNT Sports falando sobre a história da Champions League e comentou ali um momento em que, aí, a torcida queria dar uma camassada de pau cara. <risos> como diria o vogalizando. vogalizando a História então um grande abraço pro Beckler porra, eu gosto pra caramba dele gosto do trabalho do Beckler, fico feliz pra caramba quando ele menciona a gente, então um abraço Show. pra ele abração, e quem quiser falar com a gente Marcão tem porra, muitos jeitos de falar com a gente muitos jeitos, pode
1: mandar e-mail pode mandar e-mail para vogalizandoahistoria.gmail.com pra tratar de comercial de qualquer coisa que não seja o podcast mas pro podcast tu manda no podcast vogalizando.com. Pra aparecer aqui Ou se não quiser aparecer aqui Aí fala que não é pra aparecer aqui Mas, <risos> mas se tiver a ver com o podcast manda, manda nesse Isso aí Ou pode falar com a gente Nas redes sociais também No Twitter No TikTok No, no Instagram No Instagram É oh. um, um dos melhores canais De comunicação rápida né? Isso Rápida não, não Leva um tempo
0: leva Depende hum. Porque às vezes eu vou olhar Fulano mandou 15 mensagens eu porra é difícil Sim. Responder essas 15 cara.
1: Mas quando o negócio Não vale um e-mail Dá ah, pra falar ali manda, no Instagram Manda
0: lá Manda lá Tem... tem... Uma, uma, pelo menos uma vez na semana eu sento E eu respondo uns 80 uhum. E aí vai, mas às vezes demora vezes Demora, mas, mas sempre vem E também
1: confere o nosso material lá né no, Tanto no Instagram, quanto Bom. no TikTok Quanto no Twitter, a gente faz threads no Twitter A gente faz postagens no Instagram A gente faz videozinho
0: No, no TikTok oh, Em todas as vezes tem material de história rolando Um dia a gente vai
1: fazer uma dancinha no
0: TikTok Pô Marcão, é interessante <risos> lembrar <risos> Interessante lembrar que a gente tá batendo 300 mil inscritos Va- no, no, sim, YouTube. no YouTube. Vai rolar a ah, live é. do Vogalizando, Olha, amigo. em primeira mão no podcast. Porra, a primeira vez que o Vogalizando vai fazer uma live vai ser no YouTube... E assim, a gente vai abrir uma caixa de perguntas Pra vocês falarem que a gente é ali através da live Isso Então participa com a gente Que vai valer a pena Quando é que vai ser? Vamos anunciar no Instagram Porque quando vai ter 300 mil? A gente não Badum. sabe quando é que vai ser Isso aí Então participa lá Aí que a gente vai consomem. abrir
1: uma garrafa de cachaça E ah! cada pergunta é um shot
0: Puta, meu Deus do céu <risos> Vai ser esse o dia Esse vai ser o dia Então, boa galera Quer apoiar o nosso canal? Manda um pix pra gente Manda ali um cincão Manda um dezão Pix é o nosso e-mail No Ou então vira membro, cara E vira membro é assim, ser participar de enquetes exclusivas, por exemplo, essa aqui do atentado Rio Centro foi uma enquete só para membros. Uhum. Os membros escolheram esse tema. E se você participar de enquete, vai ganhar uma insígnia do lado do teu nome. Tu vai ganhar emojis exclusivos para ajudar nos comentários ali também. E se tu assinar o plano love de carteirinha, que tá 19,90, tu vais ganhar vídeos exclusivos. A cada 15 dias vai ter um vídeo extra rolando por lá. Exatamente. Semana passada aqui ó, rolou um vídeo sobre o Jack o Estripador. Oh, Pô, galera, quer saber os crimes do Jack? Quer ver um vídeo cheio de doideira? Só, Teorias? Só
1: dá para saber sendo vocalizando de carteirinha. Só assim.
0: Em um outro lugar dá não, pra saber. Não vai. Os caras falam, ah, vocês vão liberar um dia. Não vamos? Vai, tá lá. Vou de carteirinha. pô, quero saber sobre a bonificação alemã. Tem lá. Quero saber sobre a Kukux Klan. Tem lá também. Pô, e a ditadura argentina? Os, os caras foram a julgamento? Foram a julgamento. Tem lá no nosso canal. Tem um monte de coisa. Tem lá o link do OnlyFans também. Ah, <risos> pô, pode crer. Já <risos> posta as fotos dos nossos pés. e no meio do Marco. <risos> o Marco, depois de correr 15 km e tira a foto do pé dele e a gente posta no nosso OnlyFans. E aí lá, vai ser um sucesso. É isso aí? É isso aí. Então, um grande beijo pra você aí que ouviu o nosso podcast até o final, que seguiu a gente, deu cinco estrelas. Oi, inacreditável que a gente tem que gravar um vídeo ainda. É. gravar são <risos> <podcast>. 11 horas <risos> gravar também. E assim, ó, 11 horas, né? Pô, os caras acordaram tarde não não, gente, tá aqui desde as 9. <risos> é que demora mesmo, gente. Se for gravar o podcast, demora. Então, vou dar uma força aí pro vocalizando. Um beijo! Beijo!